0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la scène interplanétaire du streaming. Ne vous étonnez pas si parfois j'éclate de rire parce que l'invité avec laquelle je partage ce plateau, elle va me taquiner, elle va même tenter de me chucoter, c'est Angélique Kidjo. Et aujourd'hui, avant de lui dire bonjour, je voudrais préciser que nous sommes dans une rencontre à la maison de la poésie à la faveur de la sortie, et aujourd'hui même, 8 avril, du livre qui est dédié à Angélique Iquillo, et que je présente comme étant une Benino franco-américaine. Bon. Tout ça. Et cette nouvelle publication des éditions du seuil est destinée, certes, aux jeunes, et c'est, c'est consigné dans la collection Je chemine avec. Et ce livre qui est destiné aux jeunes s'adresse aussi à tous ceux qui ont l'humilité et l'audace. De continuer à se questionner tout du long de leur vie, comme Angélique Kido, que vous allez entendre tout à l'heure. Nous allons donc tenter, en une heure, d'échanger avec Angélique Kido et glaner quelques morceaux de ses lectures, de ses musiques, de ses chemins de vie, à l'image de l'entretien et qu'elle a accordé à Sophie Luylier des éditions du Seuil. Et cette discussion, je dois le préciser, s'inscrit dans la tournée d'auteurs de la saison Africa 2020, dont Angélique Hidiot est l'une des marraines. Et cette saison Africa 2020, elle ouvre de multiples fenêtres sur le continent africain à travers la France pour découvrir ce continent autrement à travers son innovation, sa création artistique, sa littérature. Et je vais vous faire un aveu, chers spectateurs ou chers auditeurs, je n'ai pas le talent qu'il faut pour résumer en quelques mots et présenter Angélique Kidjo dans tous ses détails. Si je commence à énumérer la multitude de distinctions, de prix qu'elle a glané tout du long de sa, de sa carrière, les Grammy Awards, les médailles de, de tel ou tel pays, j'en aurai pour au moins deux heures. Nous n'avons qu'une heure pour boucler l'affaire. Vous voyez Donc, je me contenterai de signaler d'avance que angélique Kidjo comme je l'ai déjà dit, est marraine de la saison Africa 20 ans et qu'elle est née au Bénin. Et que ses premiers pas de chanteuse, c'était en famille dans l'association de sa mère, l'association féminine de sa mère, qu'il a créée dans les années 60 au Bénin, son pays natal. Elle fuit la dictature de son pays et vient en France en 1983 pour étudier et entamer sa carrière professionnelle. Ensuite, en 1998, elle va s'installer aux États-Unis pour continuer à développer son aventure musicale. Angélique Kidjo, c'est plus de 30 ans de carrière avec près d'une quinzaine d'albums. Et tous ses albums, toute sa musique, elle porte sur l'histoire du continent et se préoccupe aussi de justice, de paix, de cause sociale, d'éducation, de droits de l'enfant et de la femme. Et vu que nous sommes ici dans un cadre de rencontres et de créations dédiées à la voix des poètes et des écrivains, une scène de, de littérature pour découvrir la littérature autrement, avec ta permission, ma chère Angélique, je propose qu'on commence notre causerie par quelques lectures qui t'ont marqué. Il y en a pas mal que tu évoques dans l'entretien que tu as accordé à Sophie Lullier des éditions du Seuil, et notamment... L'av- l'aventure ambiguë du célèbre Sénégalais euh, Cher Anta Diop, un bouquin qui a été diffusé en 1981. Ah, 1961. Il faut que je me répète. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a marqué dans cette œuvre de Cher Amidou Khan
1: Mais le Ce qui est important pour moi dans cette ces... Dans ce livre, c'était euh, la façon dont euh, il a essayé de nous faire comprendre euh, comment on lit la modernité et les traditions. Comment est-ce que l'enfant moderne africain peut arriver à, à naviguer en fait, entre les deux Et déjà dans ce livre, ce n'était pas, c'était pas évident et ce n'est toujours pas évident aujourd'hui. Et il euh, y avait une, une phrase dedans qui m'a, qui m'a vraiment touchée, c'est « Apprendre à l'enfant à lier le bois au bois et, ». Et c'est tellement euh, graphique dans ma tête que je me dis que c'est, 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 c'est une lutte permanente, pas seulement pour un enfant africain, mais pour tout le monde, parce que le monde évolue et on évolue avec. Et euh, on a des valeurs et les gens qu'on rencontre dans la rue ne sont pas les mêmes. Euh, n'ont peut-être pas les mêmes valeurs ou les, ou les mêmes valeurs ne les, les acceptent pas comme nous les acceptons. Et euh, c'est, ça m'a vraiment marqué parce que j'ai, j'ai, j'ai grandi dans une famille où c'était déjà une problématique pour mon père, en fait. La, la tradition... Et la modernité, comment il essayait toujours de nous protéger des traditions qui pouvaient nous faire du mal. Et où il disait, ça, c'est, c'est du temps ancien. Aujourd'hui, ça ne se passe plus. Et ça m'a permis de comprendre la lutte de mon père pour nous préserver de beaucoup de choses.
0: Et puis, dans ce livre aussi, on voit que tout du long euh, du, de l'entretien que Sophie l'y ait, euh, tu insistes sur la nécessité, l'importance de l'éducation des enfants. Et il se trouve que l'éducation, était la préoccupation euh, de la grande royale qui est la tante de Samba Diallo, le, le personnage de l'aventure ambiguë, mmh. et qui a envoyé à l'école euh, pour apprendre l'art de vaincre, de convaincre sans avoir raison. Comment doit-on interpréter ce besoin d'apprendre l'art de vaincre sans avoir raison
1: Mais on, on, on peut y arriver parce que moi je pars du principe euh, de ce que disait... Euh euh, la, grande, euh, la grande royale, la hein. grande royale dans, dans, dedans, c'est que ce qu'elle dit dans cette phrase, c'est qu'on peut ne pas être d'accord mais on peut toujours discuter. Et que chaque être humain a une façon d'approche, d'approcher les problèmes différemment. Devant les mêmes problèmes, on, a, on, on arrivera à une solution mais par des moyens de réflexion différentes. Et que convaincre les gens sans avoir raison, c'est d'accepter que la personne avec laquelle on parle a une autre opinion et que cette opinion n'est pas venue pour la changer, mais pour lui faire comprendre qu'il y a d'autres opinions, que son opinion est une opinion parmi d'autres. Et, 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 et c'est ça une, une leçon qu'on oublie souvent en se disant euh, « bon ben moi je vais imposer ci, je vais imposer ça, je vais imposer ça ». Et, et par rapport à ce livre aussi, c'est par rapport à la religion musulmane. Comment la religion musulmane peut permettre à un enfant d'aller à l'école et d'être, de croire à l'islam et en même temps d'être éduqué. Et, 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 et c'est pour moi ce livre est complètement euh, un livre qui nous donne déjà, si, si tu veux, une façon de réfléchir à ne pas aller dans les excès. L'extrémisme qui est euh, religieux qui existe aujourd'hui, c'est qu'on a perdu cette notion de pouvoir se parler sans être d'accord, sans, sans avoir la même, la même opinion, mais de penser que ta foi c'est ta foi, la mienne, c'est la mienne, et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas une, une, la même approche de cette foi qu'on doit être des ennemis.
0: Et dans l'Aventure ambiguë, on peut lire aussi euh, peut-être la problématique du choc des cultures. Voici un Sénégalais qui a grandi dans la culture musulmane, dans la culture traditionnelle, et qu'on envoie en France étudier, qui va découvrir le monde avec euh, la culture cartésienne, où tout doit être démontré scientifiquement, donc il se retrouve presque pris en étau euh, de, euh, de ces deux cultures, donc le choc des cultures, voire même le choc des é- générations, puisque lui, le jeune, par rapport à ses parents restés au village, c'est aussi une, euh, une question choc. de choc euh, de, de génération. D'ailleurs, le, quel choc on retrouve dans l'œuvre du Malien Thérou Badian, euh, qui a euh, décrit dans « Sous l'orage » Comment les générations d'Africaines se sont retrouvées confrontées, les jeunes générations se sont retrouvées confrontées avec les anciennes générations Est-ce qu'on pourrait retrouver cette problématique-là dans l'aventure ambiguë ah, et C'est complètement
1: dedans. Et c'est pour ça que ce qu'elle dit en disant faut convaincre, et vaincre sans avoir raison. Parce qu'une fois que tu as compris ça, quand tu arrives et que tu arrives dans une culture cartésienne, ce n'est pas que dans nos cultures, il n'y a, a pas une raison cartésienne. Elle est là. Sinon, pourquoi elle dit cette phrase-là Elle est complètement cartésienne, sa phrase. Mais en même temps, on a une façon différente d'approcher la pensée cartésienne. Et, et quand tu as, on a grandi en ayant des outils pour comprendre que la façon de, de réfléchir de l'homme cartésien est aussi humaine que notre façon à nous d'intégrer la, 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 la façon cartésienne de, de penser, c'est un autre chemin. Mais elles ne sont pas contradictoires, elles ne sont pas en contradiction. Elles, elles, elles se retrouvent tant qu'on est ouvert à comprendre l'autre. Même si tu n'es pas d'accord avec les croyances de cette personne, la pensée cartésienne et la logique cartésienne te permettent de te dire on ne va peut-être pas être d'accord, mais il y a des endroits où on peut être d'accord et pourquoi on ne prend pas ces endroits où on peut être d'accord. Donc on est toujours focalisé sur les choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Alors qu'il y a un juste milieu à chaque fois. Euh, on ne peut pas ne pas être d'accord tout le temps, ce n'est pas possible. Il y a des choses sur lesquelles nous, nous, nous pouvons être d'accord. Dans cette phrase de la Grande Royale, c'est ça. De comprendre la complexité de, 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 de dialogue entre les, 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 les cultures, entre les personnes, et, 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 et de se dire, quand tu rentres dans une discussion, quand tu rencontres une culture, ne sois pas dans la certitude de tout savoir. Parce que la certitude de tout savoir veut dire que tu ne peux discuter avec personne parce que tu, tu penses que tu as tu toujours raison. Tout. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Je, je, je ne connais personne au monde, même les plus grands philosophes du monde, tout ce qu'ils disent, c'est toujours hypothétique. Parce que on, personne ne possède la vérité.
0: Oh, c'est tellement juste ce que tu dis, parce que on retrouve euh, ce que tu viens de développer dans l'esprit de ce tadage Manding qui dit personne ne détient la vérité absolue. Et dit cher en disant, c'est ta vérité plus ma vérité qui nous permet tous les deux de faire un pas vers la vérité et que personne ne détient la vérité absolue. Bien. Alors, pour continuer sur la littérature, on constate que dans la littérature classique française, euh, en tout cas dans « Je chemine avec Angélique Kidio », entretien accordé à Sophie Lillier, tu cites le CIDE de Corneille, la peste de Camus et Antigone de Jean-Anouil. Je vais m'arrêter sur... Antigone de Jean Annuil. Pourquoi le mythe de grec repris par Jean Annuil et présenté euh, sous l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale en France est-il significatif pour toi
1: Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mythes grecs qu'on retrouve chez nous. Déjà, les dieux grecs et les dieux africains ont les mêmes caractéristiques. Donc, euh, quand les gens commencent à me parler des oriches en disant, ça, c'est chez les sauvages, je dis. <rire> <rire> si moi, je suis sauvage, tu me demande ce que toi, tu es dans la culture occidentale. <rire> et, oui. et, et, et Sophocle, de, 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 Sophocle déjà, j'ai lu aussi Antigone de Sophocle et euh, celui de Jean-Anouille aussi. Et euh, c'est, cette problématique d'Antigone, c'est partout. C'est partout. On pense que... Euh, jean ce folklore, c'est différent, c'est loin, c'est ceci, c'est complètement occidental. Mais non, pas du tout. Ouais, Et c'est ouais. pour ça que j'aime la lecture, c'est pour ça que j'aime, j'aime, j'aime lire les choses différentes. C'est toujours dans cette optique de trouver des affiliations, des choses qui me permettent d'aller comprendre quelqu'un qui ne, qui ne parle pas la même langue que moi au départ, mais qui a une, fa- une pensée cartésienne qui est en moi aussi. Et c'est ça, que, c'est pour ça que j'aime la peste, il y en a plein de choses, j'ai, oui. j'ai pas cité euh, Baudelaire, j'aime beaucoup les, le Baudelaire, euh, Spline et Idéal, c'est, c'est quelque chose que j'adore. Euh, le, 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 le poème, l'horloge de, 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 de Baudelaire, c'est quelque chose qui me parle, parce que le temps dans notre culture est quelque chose qui est, qui est très très important. Donc la notion du temps... Et la, la problématique et la préoccupation du temps n'est, n'est, n'est la, l'apanage de personne. Ça n'appartient à personne, ça appartient à tous.
0: Angélique, mmh. c'est là où on dit en Côte d'Ivoire, tu verses ma figure par terre. Je, traf, je traduis, elle me complexe. Parce que quand moi qui prétends travailler dans la culture, quand je vois la somme des choses qu'Angélique Hidiot a lues et qu'elle a même expliquées dans « Je chemine avec Angélique Hidiot », je dis mais je n'ai pas lu la moitié. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie solo bon, enfin, Tu
1: as f... lu autre chose Fais-moi la parenthèse. <rire> On ne peut pas lire tous les mêmes choses. D'accord. N'est-ce pas
0: et puis, pour poursuivre toujours sur Antigone, puisque euh, la pièce de théâtre de Jean Annuil, euh, qu'il a mise en scène, il met en scène en tout cas euh, la révolte face au pouvoir. Alors, moi, j'ai envie de te demander, quel parallèle ferais-tu toi aujourd'hui entre la révolte de la jeune Antigone et la tienne parce que mine de rien, tu es une révoltée en permanence. Hein?
1: Je suis une révoltée, non, pas du tout. Je suis, <rire> je suis pas révoltée parce que révoltée, révolté, ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion dans mon, mm-hmm. dans moi. Je suis toujours. Ce que je ne supporte pas, c'est l'injustice. Mm-hmm. Et euh, l'injustice et la violence sont deux choses qui me me fatiguent. J'ai, 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 je n'ai pas de place en moi pour la haine. Je me révolte pour que les autres se réveillent en se disant, la liberté que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau qu'on doit se dire, c'est acquis. Elle n'est jamais acquise. Parce qu'il y a toujours des personnes qui sont là, prêtes à vous prendre votre liberté. Et euh, le pouvoir, c'est quoi La question que je me pose souvent, le pouvoir, c'est quoi Cette question, je l'ai posée à mon père une fois. Il m'a dit, le pouvoir, c'est quand on l'a et qu'on ne s'en sert pas. Ah au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de personnes au monde qui ont compris que quand on a le pouvoir, ce n'est pas s'en servir, c'est de laisser le pouvoir de côté et avoir le consensus. De parler aux gens, ne pas avoir peur de l'autre qui pense différemment. Donc là, pour moi, la dictature est l'opposé de, euh, du pouvoir, en fait. Et euh, ça me révolte parce que je dis chaque être humain qui naît... Tu as déjà vu une mère accoucher d'un bébé qui sort avec des chaînes aux pieds, aux, aux chevilles tout être humain est libre, égaux, en droit et digne. Et nous avons réussi, nous, notre race humaine, à décider que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. On utilise beaucoup de, beaucoup de subterfuges pour se, de, pour se donner du pouvoir, que ce soit politique, que ce soit religieux. Euh, et moi, je me dis, euh, le pouvoir, pour moi, ce n'est pas là. Le pouvoir, c'est quand on est humble et qu'on accepte qu'on n'a pas raison. Et qu'on accepte qu'on est là. Quand on a un un pouce de pouvoir, on n'est pas là pour soi, on est là pour les gens qui vous ont mis là. Et qu'il faut être à l'écoute tout le temps des personnes qui vous ont mis au pouvoir pour pouvoir travailler pour eux, ce n'est pas pour vous.
0: Oh, ouais. Je dois rappeler qu'effectivement, quand tu parles de la haine, de la révolte de laquelle peut découler la haine, la fois où tu as eu un soupçon de haine qui a émergé en toi, c'est ton père qui a dit Oh, (rire) calme-toi. va réfléchir une semaine et on en reparle. Et en quelque sorte, il a réussi à t'expliquer, à te raconter, puisque tu le dis dans Je chemine avec euh, Angélique Kidiot il a réussi à te convaincre comment transformer la révolte, la haine en arme défensive pour la justice et pour la paix.
1: Ouais, moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours, euh, quand je pense à ce moment-là, euh, je me dis, euh, j'ai eu de la chance d'avoir les parents que j'ai eus. Euh, parce que ce n'est pas en criant sur quelqu'un qu'on arrive à faire changer la personne. De toute façon, on n'entend pas un enfant. Mon père dit toujours, quand on tape ton enfant, tu as échoué dans ton rôle de parent. Euh, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans une maison où euh, euh, la phrase la plus entendue, que j'ai le plus entendue, c'est euh, « <rire> l'être humain n'est pas une question de couleur ». Combien de fois j'ai entendu ça de, ma, de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, de plein de gens... Il faut arrêter, hein. il ne faut pas parler comme ça. Hein. Les gens du Nord sont comme nous. Les gens qui viennent de l'extérieur sont comme nous. Toute ma vie, j'ai, j'ai entendu ça. Et quand je regarde la télé à 15 ans et que j'entends parler de l'apartheid, là, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce ouais. que, quelque part, quand on entend ça et qu'on applique ça à sa vie, ce qui m'a, m'a rendue m'a rendu, euh, malheureuse et en colère, c'est que j'ai eu peur. Je me suis dit, mes parents me disent que la couleur, de quelqu'un ne la définit pas. Et tout d'un coup, je me dis, mais quand tu es noir, tu peux être victime de violence tout simplement à cause de ta couleur de peau. Et ça, on ne m'a pas appris à me défendre contre. Et en entendant Winnie Mandela parler, de Nelson Mandela en prison à cause de l'apartheid, tout d'un coup, j'ai eu, il y a eu un big bang. Il y a eu, à mes 9 ans, l'histoire de l'esclavage que ma grand-mère maternelle m'avait raconté, et ça. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans le salon avec mes parents en me disant mais c'est qui ces gens C'est-à-dire qu'ils ne me protègent pas, je ne peux même pas me défendre si quelqu'un m'attaque en me disant sale négresse ou je ne sais pas quoi, je sais pas quoi dire, parce que je n'ai pas d'armes pour ça. Et euh, c'est vrai que je suis partie en collège, j'ai écrit une chanson où euh, je, j'ai, 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 j'ai vomi ma haine euh, contre ce système-là. Et mon père, il a, il a eu la patience, tout le monde à la maison s'est assis, ils ont écouté toute la chanson. <rire> <rire> et mon père a dit bon d'accord, oh oui. je comprends je comprends que tu sois en colère je comprends ta douleur, je comprends tout ce que tu veux exprimer tout ce que tu dis là tout le monde ici probablement l'a ressenti mais ton rôle à toi en tant qu'artiste ce n'est pas de vomir la haine ce n'est pas à toi de dire d'aller attaquer tel ou tel le rôle d'un artiste c'est de créer des ponts d'être la personne qui a une clé qui, fait, qui ouvre les portes, qui se ferment. Donc, si tu ne peux pas réécrire cette chanson-là, en utilisant cette colère et cette haine que tu nous as vomi, en la transformant en quelque chose de plus grand que toi, tu ne chanteras pas. Et je suis retournée et chante, j'ai, j'ai dit les mêmes choses avec... Autrement. Autrement, en disant, un jour, il n'y aura plus d'oppresseurs ni d'opprimés et que quand on se lèvera et que le soleil se relève partout de la, de la même couleur pour tous, et que les oiseaux dans le ciel qui volent, volent pareil partout... Nous serons tous pareils.
0: Merci, Papa Kidjo. Alors, le livre, la lecture, euh, l'une de tes passions, n'est pas accessible pour beaucoup de gamins du continent africain. Euh, que, que peut-on faire, selon toi, pour développer l'accessibilité du livre au plus grand nombre sur le continent
1: Moi, je crois que le, le système éducatif, euh, surtout le continent africain, doit être revu, déjà, pour commencer, pour qu'il y ait des bibliothèques dans les écoles. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir des frais qui sont passés avant moi, donc les livres, je les ai, je, je les ai récupérés. Quand je ne les avais pas, j'allais au Centre culturel français de Cotonou pour aller lire parce que je faisais une, un bac Donc littéraire, donc, j'avais besoin d'avoir accès à ces livres-là, donc j'allais, je, je les prenais, je lisais, je revenais, je les, je, je les laissais après pour d'autres. Euh, je crois qu'on peut sauver beaucoup de jeunes Africains par la lecture et par la culture en général. Et euh, je crois qu'il est du devoir de nous, les Africains qui sommes partis, d'œuvrer aussi pour que. Il y a tellement de, d'éditeurs dans ce pays qui peuvent donner des livres. Et euh, dans chaque pays, si on peut, même si c'est une petite librairie. Moi, j'ai déjà vu. Euh, j'étais, euh, j'étais au Kenya j'ai visité, en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF où euh, on, je, on voit des enfants qui arrivent, on, le met, on les met un livre dans la, dans, la, dans la main, et tout d'un coup, le monde, le monde est, de, est différent. Euh, on vous dit, cet enfant, on l'a, on l'a, on l'a sorti de là, euh, il était il il a enfant-soldat, ou il était ceci, et tu lui mets un livre, et le gamin, il découvre, il peut, re, il peut, il peut recommencer à rêver. Et je pense qu'il est très, très important euh, de, 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 de le faire. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais encore au, au collège, d'avoir accès aux livres, d'avoir une, une bonne éducation. Et euh, ça, ma génération, elle a été la dernière génération avec une bonne éducation au Bénin avant que le, la dictature communiste ne désigne tout complètement. Donc, euh, je crois qu'il est indispensable de, de porter ce genre d'initiative, d'avoir des, des, libra- des librairies, des bibliothèques et d'avoir accès aux livres gratuitement en expliquant aux enfants « Si tu finis de lire, ne corne pas les pages », Pense à quelqu'un d'autre qui va lire après toi. Et je suis sûre que de savoir qu'une fois qu'on a fini de lire, quelqu'un d'autre tournera les mêmes pages que vous, c'est très puissant.
0: Oui, c'est important que tu mettes l'accent sur le rôle aussi de la diaspora africaine, euh, pour, euh, puisque nos gouverneurs des fois, on est tenté de dire, on ne peut plus rien attendre d'eux. Bon, je ne dois pas dire ça en public, mais euh, l'initiative, euh, euh, comment on l'appelle Vivre, peut aider au développement de la, de la lecture et de la diffusion du livre. Il y, en y a Afrique. des
1: gens qui le font, hein. il y a, oui, y a beaucoup de ouais. gens qui le font déjà
0: en Afrique oui. et je crois qu'il euh, faut accélérer ça. En, oui. bon, en tout cas, je, par, par rapport à ceux qui le font déjà, je pense à ce qui me, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de euh, euh, la bédéiste euh, euh, ivoirienne euh, qui a écrit Aya de Yopougon, ah oui. qui a monté une bibliothèque ah, moi privée. Moi, je l'ai lu, je les ai tous lues. Ah, ouais. <rire> Marguerite Aboué a monté une association de développement de la lecture dans le quartier populaire de Yopougon, dans le nord d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il y a des tas d'initiatives, de, le nom ne me revient pas, euh, au Mali, euh, au Niger, en Égypte. Il faudrait que ce soit sur l'ensemble des de 56 états officiels qui composent le, le continent africain. Que ce soit
1: des livres en français comme en anglais.
0: Oui, exactement. Et aussi des,
1: des fois en espagnol et en portugais, parce tout... qu'il ah, y a oui. toutes ces langues qui sont parlées en Afrique. Sur le Donc, euh, moi, je pense que des, des bibliothèques mixtes peuvent aussi peut-être donner envie à des anglophones d'apprendre le français et vice-versa. Et euh, Il faut le faire, quoi. Je pense que moi, j'ai eu accès à
0: tout ça et ça m'a beaucoup aidé. Alors... Angélique, puisqu'on parle de littérature, à New York où tu habites avec ta famille, et ton mari, et votre fille, et à New York ou aux États-Unis en général, quels auteurs ou autrices africains des nouvelles générations sont-ils visibles là-bas? Il y
1: a Alem Abankou. Ah oui, oui,
0: c'est vrai. Qui même enseigne la littérature francophone exactement. à l'université. Ah,
1: Donc c'est, c'est pour moi, c'est le, la personne euh, la mieux placée aujourd'hui pour, pour représenter la littérature africaine. Oui. Et euh, il y a Tony Morrison qui est africaine-américaine, qui écrit des livres très puissants. Oui. Maya Angelou, tous ces gens-là. Oui. Euh, il, y a, il y a beaucoup de littérature qu'on ne connaît, on ne, on ne connaît pas, il faut les découvrir.
0: Ah oui, oui. Ben, là, tu, tu as évoqué Maria Angelou, justement, quand tu parlais de la transformation de la haine, euh, euh, utiliser la haine ou la colère euh, comme outil pour convaincre. Justement, j'ai pensé forcément à Maria Angelou, la, comment elle a écrit ce bouquin pour raconter sa vie. Mmh. Elle, qui est une femme qui a été victime du viol et pour permettre à, aux nouvelles générations de son pays, des Afro-Américains, de comprendre qu'on peut avoir subi des violences, mais Avoir un propos optimiste euh, et puis faire évoluer les les mentalités. Mais être victime, c'est un choix aussi. hein,
1: Parce que peu importe, c'est ce que disait toujours euh, euh, ma grand-mère maternelle il y a des gens qui ont des vies faciles il y a des gens qui n'ont pas de vie facile. Et comme elle dit, la vie, c'est, c'est comme une loterie. On ne choisit pas et voilà, comme ça. Et quels que soient les problèmes auxquels nous faisons face, c'est nous qui choisissons ce que nous devons être, nous voulons être. On peut avoir des parents qui vous qui ont tabassé pendant que vous êtes enfant et vous pouvez devenir un homme ou une femme qui ne fait pas la même chose. Donc c'est une question de choix. Et ce mot-là, pour moi, c'est l'un des mots les plus puissants au monde, dans toutes les langues. Parce que quand on fait un choix, il euh, y a des conséquences ou il y a des récompenses, mais ce n'est jamais anodin.
0: Merci Angélique, puisque j'avais dit qu'on allait ouvrir avec le chapitre littérature, tu fais de la musique, on ne on pouvait pas faire l'impasse sur la musique. Absolument pas. Avant d'aborder ce chapitre, je vais demander à notre technicien du son de nous envoyer une de tes chansons, c'est « Dignity ».
2: The gunman shoot men down. No retreat, no surrender, he then push you no further. Many come, many go. We know the sleep today for all. Come in peace, nothing pieces.
0: tu as commencé à danser. Eh, ben, si on était autorisé, on allait danser. Hein. Oh, ouais, c'est Mais ça. c'est incroyable, tu as une mémoire d'éléphant. Parce que chaque fois qu'on mène de tes chansons, tu me l'as démontré à un an dans l'Afrique en solo, tu es synchrone avec le disque qui passe, ce n'est pas <rire> évident. Mais comment tu fais
1: mais c'est pas moi qui l'ai écrite la chanson, comment tu veux que je...
0: ne me rappelle pas.
1: <rire> mais pour tu... pour l'instant, je n'ai que... pas encore l'Alzheimer, ça viendra peut-être oui, un jour, mais pour que l'instant... La chanson passait,
0: tu l'as chantée, pareil, en studio avec moi, quand on a passé la chanson de Célia, tu l'as chantée synchrone, le technicien était tombé les quatre fers en l'air. Alors, qu'est-ce ah. que, que dit cette chanson Moi, alors.
1: j'aime chanter, donc... Oui. Euh, cette chanson, en fait, ça a commencé avec un coup de fil avec Yemi, euh, après les événements de Sars... Et le mouvement des jeunes dans la rue pour contre la violence des policières au Nigeria. Et on a eu une conversation où elle me disait... Moi, j'ai peur parce qu'ils sont en train de tirer, de tuer tout le monde. Je lui ai dit, écoute, mais vas-y, sors de là. Va à la maison, il faut que tu sortes de là. Parce que mort, tu, n'es, tu ne sers à personne. Et il faut, la violence n'est, toujours, n'est jamais une solution pour discuter. Donc, il ne faut pas être associé à la violence. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait Il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai dit, écoute... Je vais, je vais voir avec mes, les gens que je connais chez Amnesty International pour voir comment on peut faire en envoyant en un message qui ne te pose pas des problèmes plus tard et qui ne m'en cause pas non plus parce qu'il faut être à la construction parce que pour que ça, on trouve une solution. Comme on disait tout, tout, tout à l'heure, ouais. on peut ne pas être d'accord, mais on peut discuter. Ouais. Et euh, je l'ai dit j'ai une chanson qui s'appelle Dignité, je vais te l'envoyer. Toute l'angoisse que tu te ressens maintenant, transforme-la en quelque chose d'autre. Parle-là utilise cette chanson. donc euh, Moi, déjà, j'avais écrit « Dignity euh, ». La dignité, ça peut vous tuer ou vous sauver. La dignité, ça peut vous faire du mal ou vous, vous guérir. Et euh, c'est parti de là où elle a écrit cette chanson en disant euh, « le, le policier qui te, ta, euh, qui te tire dessus, une fois que t'es parté, tu es terre tu ne peux pas aller plus bas que terre. Et malgré que tu sois venu en paix, tu ne, tu ne, veux, pas, tu ne veux pas partir en, en, petite, en petite pièce, en fait. »
0: Voilà le sens de dignité. Et c'est avec Amy Aladé. Amy
1: cool, Aladé Et oui. à la fin, je dis... Qui est une faut...
0: grosse star du Nigeria. Ah, mais je,
1: je, je, à la fin, je dis, il faut marcher la tête haute. Mm-hmm. Il faut se tenir debout
0: la tête haute. Je crois qu'on devrait faire un nouveau plateau où tu racontes la, le contenu de tes chansons. Mais aujourd'hui, oh là là. on n'aura pas le temps. L'occasion, <rire> Mais ceci dit... Euh, comme je dis, on n'aura jamais le temps d'égrener ta volumineuse production discographique. Donc, on se contentera de, de quelques opus emblématiques. Et je pense particulièrement au titre Batonga. Alors, ce, ce titre, il figure sur ton album, Le Gozo, qui a connu un énorme succès. C'est incroyable succès dès sa sortie en 1991. Et ce que je souhaiterais que tu racontes, avant même la chanson, c'est l'anecdote de Batonga. Je crois que c'est un mot que tu as inventé <rire> quand tu étais au collège pour euh, menacer les garçons qui t'agressaient.
1: Ouais, oh, mais c'était... Hein? Euh, pff... Ah là 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 <rire> Vas-y. Euh, Le primaire, c'est toujours... C'est pas simple, mais euh, on, ne, on ne passe pas par euh, le bisutage, on appelait ça. Et dès que tu arrives en classe de sixième... Euh, il y en a certains qui sont des, vraiment des têtes à claque Il n'y a pas d'autres mots, je ne trouve pas d'autres mots, je n'ai pas envie de dire aux choses qui soient plus mmh. désagréable que ça. Qui se, se baladaient souvent avec une, une branche, avec un miroir autour pour regarder en dessous des robes des filles. Oh non pour nous, Et puis tu les entendais dire Mais tu n'as rien à faire ici, va faire la popote, reste à la maison.
0: Mmh.
1: Alors moi, <rire> wow. moi, moi, j'étais en colère tout le temps. Et un jour, je me rappelle, je suis rentrée à la maison. Comme mon père a toujours dit que, nous a toujours dit, régler ces problèmes avec des points, on a perdu complètement, on n'a plus rien à dire. Mm. Euh, je suis rentrée à la maison, je dis, mais, je veux me battre, mais tu me dis qu'il ne faut pas se battre.
0: <rire> et mon père me dit... Le père était brûlé quand même.
1: Hein. <rire> non, mais c'est nous tous. Hein. Ouais. Parce que quelque part, mes frères faisaient du karaté, je les suivais, je faisais des trucs. Et, et mon père m'a dit, qu'est-ce que je vous dis tout le temps Le cerveau, c'est ton âme absolue. Il n'y a rien qui peut battre le cerveau. Donc, utilise ta tête. Je dis, mais ça veut dire quoi Quand on est en train de me regarder sous la robe, <rire> c'est mon cerveau qui a pensé. Il me dit, pense à un mot. Parce que s'ils si, si sont là, les garçons qui te, qui te font ça, ils sont, ils sont certains qu'ils ont plus leur place au collège que toi et qu'ils sont plus intelligents que toi. Et si tu les humilies avec quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils te ficheront la paix parce qu'ils n'auront pas envie de revenir Te te dire des, des, d'autres choses. Pense à un mot eux qui pensent qu'ils savent tout qui, qui, se, qui se la jouent les gros bras dit quelque chose qu'ils ne pourront pas comprendre je, je suis resté là j'ai mais ça c'est les concepts de mon père ça je comprends rien et après j'ai dit euh, bon ben je vais trouver un mot je sais pas pourquoi euh, J'arrive à l'école ça recommence
0: On vient la, euh, le, avec les trucs le, je, le, et le je, je regarde
1: le mec je dis bat ton gars et le mec il dit elle eh, dit quoi là J'ai dit quel idiot et je suis parti <rire> il a dit mais elle dit quoi c'est quoi cette langue là <rire>
0: Et ça voulait. Tu, tu as inventé ce mot, mais ça voulait dire quelque chose
1: Bon, moi, ça me dit, mais casse-toi, quoi ah, ouais. Lâche-moi les baskets Qu'est-ce que tu fiches à me parler de comme ça, là, même traiter comme ça Moi, je ne suis pas là pour toi, mais vite ta vie, laisse-moi vivre la mienne. Okay. Moi. Je veux être ce que je veux être, c'est pas toi qui décide qui je veux être, quoi. En gros, c'était ça, j'en avais marre, c'est de l'agacement. Allez,
2: dégage euh. <rire> euh, Chers invités
0: <rire> sur la toile, si quelqu'un vous embête, vous dites, bat gars
2: <rire>
0: Et. Euh, et c'est, cette chanson, finalement, c'est quoi l'esprit Qu'est-ce que tu racontes dans Batonga ah,
1: mais Ce que je raconte dans, dans, dans Batonga, c'est que tu es une jeune fille, tu es belle, tu, tu as des cheveux bien. Tu, 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 mais dis donc, tu es belle tellement que tu... Les, les garçons, ils ne peuvent rien dire. Ils n'ont qu'à aller s'asseoir. Parce que quand tu bouges, ils ne peuvent pas bouger. Tu les, ils sont là. Comme ouais. des idiots, tu regardais, c'est ça
0: ta force. Ah, <rire> ouais, tu as remonté les filles pour se défendre contre ah, les ouais, imposteurs. Ah oui,
1: moi, non, attends, j'ai grandi avec cette frère, il ne faut pas me la faire, moi.
0: D'accord, <rire> c'était même une école de formation, hein, ah, ouais, ouais, parce direct. que tu le dis dans le livre, tu étais presque, comme on dit vulgairement, garçon manqué. Tu ah mais
1: moi, je l'assume, j'étais garçon manqué. Quand tu, quand tu grandis en, entouré de garçons ouais. et la plupart de tes copains euh, de jeu dans la rue où tu es, majorité sont des garçons, je jouais au foot, je grimpais aux arbres. Et je me... Ah non, mais attends, laisse est tombée. Hein. D'accord. Moi, je préférais la... Les... Je et quand promets... j'étais avec les garçons, il n'y avait pas de problème. Mm-hmm. Avec les filles, telle la dit, la dit. Je dis ah toi tu vas la fermer ou quoi <rire>
0: Je te, te promets, plus, Angélique, plus jamais singole. je te chercherai la ah, voix. Non, 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 je ne jamais. C'était
1: toujours plus simple avec les garçons.
0: Ah, ok. Bon, alors... Comme et, comme et après, j'ai, j'ai appelé
1: ma fondation Batonga.
0: Oui, oui. Tu et... vas me la raconter un tout petit peu. Comme, eh bien, au début, je, je disais que eh, ta musique... Et raconte, entre autres, le continent africain, y compris son douloureux passé euh, d'esclavage. Est-ce que tu peux nous résumer ta tri- tri-lo- trilogie, c'est comme ça que tu as écrit, oui. hein, ta trilogie musicale ah, mais c'est sur l'esclavage, l'esclavage.
1: <rire> hein? mais c'est, Pour moi, c'est, euh, l'esclavage est venu à ma connaissance à travers la musique. Avec un album de Jimi Hendrix, c'est son album avec les serpents derrière oui, sa tête-là. Oui, oui. Et mon frère, qu'il avait une, qu'il est mon, grand, mon frère est née, qui est né sans cheveux, lui il est né chauve, il est a commencé à mettre une perruque afro, il joue à la guitare. Et je la regarde, je le regarde, Mais quel est le lien avec la perruque afro et la guitare Donc moi je suis curieuse, je pose toujours des questions, je vais le voir, je lui dis Mais attends, pourquoi tu mets, à chaque fois que tu mets ce disque-là et que tu joues avec, pourquoi tu mets une perruque il me dit, mais parce que je veux ressembler à Jimi Hendrix. Ah ouais, veux, c'est veux... le fameux
0: album avec, avec br- les... beaucoup de bras comme Chiva. Axis
1: sauf, je sais pas quoi. là. Ouais, ouais, ouais. Je... Et je lui dis, mais attends, lui là, je comprends ce qu'il dit. Il parle à une langue africaine ou quoi Il me dit, non, c'est un Afri- Afri- afro-américain. Je lui dis, afro-américain, comment on peut être afro-américain On est africain ou américain <rire> J'avais 9 ans,
0: il me fait. Quelle <rire> naïveté.
1: J'avais 9 ans, et puis il me fait. Eh bien non, c'est un descendant d'esclavage. C'est quoi un descendant, c'est quoi un esclave
0: Oh non, non, Andy? non, Je
1: vais demander à grand-mère, je vais demander à ma grand-mère maternelle, qui commence me raconte un peu le, <rire> l'histoire de l'esclavage. Je lui dis, mais grand-mère, c'est pas possible. Papa et maman disent que les êtres humains, nous sommes tous égaux, il n'y a pas de question de couleur. Comment est-ce qu'on peut vendre un être humain C'est pas possible.
0: Et c'est comme ça que tu découvres Et c'est comme l'esclavage. ça que j'ai
1: découvert l'esclavage et ce qui s'est passé quand j'avais 15 ans avec l'apartheid. Donc, c'est, c'est le big bang qui s'est passé à ce moment-là où je me suis dit, si un jour je devenais artiste, soit je deviens artiste, soit je deviens euh, euh, avocat des droits de l'homme et que je ferais de telle sorte que ce genre d'événement n'existe plus. En fait. Donc, j'ai, je me suis dit, par la musique, je peux raconter cette histoire. J'ai commencé ce voyage euh, musical en me disant je peux le faire par la technologie me permet de le faire en restant à Paris. Mais j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie de voir les gens dans les yeux pour voir ce que le mot esclavage euh, euh, a comme réaction.
0: Voir les gens yeux dans yeux, comme
1: ah, on dit oui, au pays. yeux dans yeux, comme tu as dit là. Euh. Et euh, c'est vrai que quand je suis arrivé aux États-Unis, il y avait des gens qui étaient absolument euh, emballés par l'idée et il y a d'autres qui étaient là. Euh...
0: Euh... C'est embarrassant.
1: Non, ce n'est pas embarrassant, c'est qu'il y a une gêne. Il y a ah une oui, gêne ouais. et il y a euh, euh, de la douleur, de la colère, de la culpabilité. Ça dépend de, avec qui tu parles. Et moi, je préférais ça que l'indifférence. J'ai dit, on va écrire des, des chansons ensemble et on va, parler, on va faire ce, euh, ce, ce voyage avec les, l'héritage africain dans la musique, dans toutes les musiques du monde, en fait. Donc, j'ai fait ce, le premier album qui s'appelait Orémie Et après, j'ai été au Brésil, j'étais Salvador de Bahia.
0: Ah ouais. Et là, je me rends compte que... La j'ai cuis- envie de dire la capitale africaine du Brésil.
1: Ah oui, c'est clair. J'ai, j'ai, j'atterris, je, je respire l'air, je me dis, c'est au Bénin, ça.
0: <rire> on est l'Afrique de l'Ouest d'abord ouais, ouais, ça. Ouais, les ouais, fritules, l'odeur ouais, ouais. de fritures dans la rue, là.
1: Et les beignets de haricots, ils le font, ils l'appellent akarajé, nous, on akara akarajé. Eux, ils appellent... Et quand ils disent akarajé, c'est-à-dire on mange le beignet. Jé, en Yoruba, c'est manger. Nous, on dit tout simplement akara. Et la nourriture vatakba, la, ils font une truc qui s'appelle vatakba, c'est la, le, le, le nom de la, de, la, de, la, de, la, de la cérémonie de baptême traditionnel et la nourriture qui va avec. Et du coup, ça a commencé avec la nourriture. Et j'ai décidé de ne pas être dans un hôtel, 5 étoiles ou 4 étoiles, j'ai été chez l'habitant. Pas loin du Pélourinho où la place où on vendait les esclaves. Ouais, 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 et j'ai, dès le, le lendemain, j'étais avec un jeune garçon qui avait une, une, une organisation pour récupérer les enfants de rue par la musique. Donc j'ai, j'avais un lien déjà direct culturellement avec. J'ai rencontré un jeune garçon au marché, dans la rue, il me voit et, me, et il, il entend et que je ne parle pas portugais. Et il me dit africaine. Je dis Yes, africaine. Il dit Oh, tu es la princesse africaine. Oh. Et le gamin me regardait comme ça. Il, c'était un truc qui m'a vachement touchée. Et euh, donc, j'ai, j'ai écrit des, la, de, la musique avec euh, Carlos Brown, Gilbert Gil, Daniela Mercury. Et après, j'ai fait les Caraïbes. J'ai été à Cuba. Et Cuba, c'est le même... Ah ouais, c'est... La, même la musique est géniale, mais toujours ce sentiment de, d'être épiée tout le temps. La, la dictature communiste et tout, c'est... c'est, c'est... Ah. <rire> j'ai aimé ah, la musique, mais je n'ai pas aimé du tout l'ambiance du tout. Euh, mon mari ne le sentait pas comme ça, parce que quand on n'a pas vécu dans une dictature, on ne sait pas ce que ouais, c'est. Ouais. Donc voilà, c'est, c'est retracer la route de l'esclavage par la musique, en fait.
0: Et le premier album de la trilogie, c'est Orémi. Or le Amy. deuxième,
1: c'est Black Ivory Soul. Et le troisième, c'est, c'est Oyaya.
0: Et les, tous les trois ont été enregistrés à différentes, dans différentes villes Absolument. Partout. New Brésil. états unis et euh, euh, Los Angeles. Los Angeles. Mmh. Et cette trilogie t'a permis de faire le fameux voyage triangulaire comme le commerce Exactement. triangulaire Exactement. J'ai pu, j'ai pu le faire, par la musique. Mais. Et sur tes chemins de vie, tu as rencontré de belles personnes, que ce soit les arrangeurs, les producteurs, les managers, les artistes, comme... Chris Blackwell, David Byrne, Peter Gabriel, Myriam Makeba, Celia Cruz et j'en passe, parce qu'il y en a une tonne que tu cites dans <rire> « Je chemine avec euh, euh, Angélie Kido ». Et ton dernier album que tu as sorti en 2019, qui t'a attribué ton quatrième Grammy, oui, c'est monsieur Dame, la dame que voici posée avec moi, là, là Elle en a quatre. Moi, j'en ai pas un seul. Tu ne jantes pas, non ah, d'accord, ok, parfait. Ok, alors, donc, ce dernier album qui t'a, de Célia qui t'a attribué le quatrième Grammy, Et c'est, il s'intitule Célia. Et alors, pourquoi Célia et pourquoi lui consacrer un disque entier où tu reprends ses chansons Qu'est-ce qu'elle représente pour toi Mais Célia a été le déclencheur de,
1: de, de quelque chose de déterminé en moi. Parce que jusqu'à ce qu'elle arrive sur scène pour chanter la salsa, pour moi, il n'y avait que les mecs qui faisaient de la salsa. Dis-moi un groupe de salsa où tu as trouvé une fille qui faisait les cœurs ou qui jouait à quelque chose.
0: Euh, vraiment, là tu as ma vieille mémoire perforée comme une passoire d'achèque. Euh, je n'en connais pas des masses. Je connais les, n'a pas. les Théo Féliciano, hey, les Tony voilà. Pacheco, oh, voilà. Même le grand groupe mythique d'Aragone, je n'ai hey, pas vu une seule hey, ben Il voilà. n'y a que des ouais. mecs. Ouais, voilà. Ouais, Bon. Et
1: Célia Cruz arrive sur scène. Ouais. Et c'est la, c'est la raclée. Aïe, 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 aïe. Elle commence. J'ai dit, les gars, vous allez en manger, là. Je veux voir, vous voyez faire ça. Okay. Et c'est les mecs qui accompagnent et qui dansent aussi. Johnny quoi. Et ah, celle-là, là, elle fait la musique des gars, là. les chicote. moi je fais pareil.
0: Okay.
1: Si elle, elle peut faire la salsa, il n'y a rien que je ne puisse pas faire. C'est pour ça que j'ai fait tout un album pour elle. Parce oui. que je l'ai rencontrée à Paris.
0: Oui, la rencontre. Mais malheureusement, mais j'ai vu une torche qui s'allumait là pour nous signaler qu'on s'approche de la fin. Et, mais pardon, résume la rencontre. Ben, Quand rencontre. RKK t'a présenté à Célia Cruz et Rémi tu voulais chanter Papou-Poul avec elle.
1: M'a amené elle m'a dit Viens, viens, viens. Je lui ai dit Mais tu es une balague. Elle me dit Non, tu viens. Et j'arrive au Montparnasse, Méridien du Montparnasse. Ouais. Là. Il y avait Célia qui était dans un salaud. Moi, je ne parle pas espagnol. Mmh. Je ne sais pas il m'a présenté. J'ai, j'ai commencé à baragouiner mon qui euh, Il m'a dit Non, attends, attends, je vais te mettre sur scène. C'est la cinquième chanson. Moi, je vais dans le public, j'étais là, ouais, génial. Et puis, elle m'invite sur scène. Moi qui ne connaissais pas la part, j'ai, j'ai appris la chanson après, correctement. Et elle n'a rien dit à personne. Donc, elle m'invite sur scène pour que je vienne, je chante. Et puis, son mari, qui était le chef d'orchestre, il, fait... il, il avait commencé déjà à faire le truc. Et il dit, non, non, tu ne joues pas, toi. Il y a une amie, une, une, une amie qui vient chanter. Et le mari, il fait ça. Mais c'est mmh. quoi ce truc et il fait « Bon, mais c'est ma femme, hein, c'est elle qui décide. Ouais. » Et moi, j'ai pris le micro, j'ai commencé à baragouiner du charabia. <rire> et tu vois le public qui me ramène. C'est qui elle c'est Elle voit tout celle-là. <rire> et tout d'un coup, je me dis « Angélique, tu, tu te fous de on, on se fout de taille là, carrément mmh. dégage de là, je suis parti en courant. <rire>
0: » Comme tu dis, ça a été la honte de ta vie, ah, ça mais tu la... t'es bien rattrapée.
1: Ah, je me suis bien rattrapée parce que je l'ai retrouvée après, pendant les Grammy, euh, longtemps, et puis à chaque fois, je me dis, Ma soeur africaine, la vieille, ici, oh. et puis ça, on rigolait beaucoup, et voilà,
0: quoi. Très bien. C'est son féminisme, et puis c'est sa qualité artistique, c'est tout ça qui t'a séduit non, aussi. Non, mais c'est,
1: au-delà de ça, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est quand Célia est arrivée à New York, il n'y avait pas beaucoup de soutien, on l'appelait euh, café au lait. Oui. C'était du racisme. Ah et, ouais. Et elle, pour répondre au racisme, elle, elle, son, son cri de guerre, c'était « Asoka. Ça veut dire, tu veux un café au lait T'as besoin de sucre, et moi, je suis
0: le sucre, tu peux pas faire ça. Ouais. Et parce que, je suis café au lait, parce que c'est le sucre qui a provoqué l'esclavage. Et et tout nous, tout oh, est dans une... une en une phrase. À ah oui. Bon, mais comme on me fait, signe que nous nous approchons de l'étape, mais c'est difficile de faire l'impasse sur tes engagements, parce qu'il y en a plusieurs. Et euh, tu es depuis 2002 ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et on peut découvrir sur le site de l'institution les actions accompagnées par Angelique Kidio à travers de nombreux pays d'Afrique avec l'UNICEF. Je vous invite à aller consulter le site parce que ce soir, on ne pourra vraiment pas vous les commenter. Je n'aurai pas le temps. En tout cas, Angélique Kidio, quel est, quel est le sens de ton engagement auprès de l'UNICEF Pourquoi tu as eu envie de t'engager auprès d'une institution aussi énorme
1: Ben Parce que le droit des enfants et des femmes, euh, c'est primordial, parce que si nous ne sommes pas capables de nous occuper de nos enfants et des femmes, nous n'avons pas d'humanité.
0: Et je souhaiterais aussi terminer par euh, euh, cette question que j'avais préparée, puisque tu nous as gratifié de l'anecdote du mot Batanga, et qui est aujourd'hui le nom de la fondation que tu as créée en 2006 à Washington aux états unis Quel est l'objet de cette fondation et de quoi s'occupe-t-elle
1: eh bien, ma fondation Batonga a commencé justement après être, avoir été euh, nommée ambassadrice de bonne volonté j'ai, travaillé, j'ai commencé avec l'UNICEF à travailler dans le primaire et je me suis, une mère m'a rappelé que le secondaire est aussi important que, que le primaire parce qu'une fois que les filles ont fini l'école et qu'elles ne sont pas à l'école, elles se retrouvent mariées, mariage précoce égal, grossesse précoce et, et, et décès de, de, d'adolescentes. Donc j'ai fondé Batonga pour justement mettre les, les, les jeunes filles au secondaire. Et ça, pendant dix ans, on a fait ça dans cinq pays. Et en 2016, on a décidé que ce n'est pas forcément à l'école qui convient à toutes les filles. Il y a celles qui ont réussi à l'école et celles qui n'ont pas réussi. Comment on les récupère et qu'est-ce qu'elles veulent faire Donc, on a commencé justement la la nouvelle aventure de de, de notre organisation, c'est de lever de données pour avoir un programme bien bien fait pour les les filles, par les filles, avec nous, pour pouvoir les aider. Donc, on a commencé avec ce qu'on appelle des fonds pour les filles qui disaient, d'abord, c'est qu'elles ont dit qu'elles voulaient un endroit où elles pouvaient se retrouver entre elles. On a, on a créé des, 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 des girl clubs, comme on appelle ouais. ça, et on leur donnait de l'argent pour commencer un business. Et au jour d'aujourd'hui, c'est important de, de le dire, euh, on avance, on va aller dans d'autres pays, et quand elles commencent un business, c'est toujours dans la tête de comment elles vont impacter leur communauté, leur famille. C'est toujours ça. Et c'est que comme ça qu'on arrive à réduire la pauvreté Et dans ce curriculum qu'on a a créé pour elles, il y a aussi des des leçons qu'on leur donne contre les violences sexuelles, les violences domestiques. Et quand le Covid est arrivé, c'est elles qui ont, dans leur village qui ont euh, de, euh, de, euh, elles fabriquent déjà des
0: savons, les, les, les savons, les l'eau
1: et tout et voilà et elles, elles c'était à la radio euh, elles sont toujours à la radio pour parler de des mesures de du covid à apprendre dans ces endroits où la plupart des personnes ne parlent pas le français donc euh, moi je pense que c'est important de, de, d'aider les femmes à à, à être à être euh, financièrement parce que sans les femmes il n'y a pas de colonne vétérale au continent africain. Ce sont elles qui sont les, les colonnes, la colonne vétérale de l'Afrique. Et l'homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne peut pas tenir debout sans
0: la femme. Vive la femme africaine et tu... la femme du monde.
1: Ah, tu veux dire quoi Tu n'es euh, pas d'accord,
0: euh, non, moi, non, moi, d'accord. Je suis Entièrement d'accord. Non. 1000 ah non. T'a, t'a, t'a. moi, je suis fou pour dire que je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. non. Bon, Angélique, on est vraiment à l'étape pour clore euh, ton, son entretien avec toi. Et euh, Sophie Lullier a soulevé trois questions à méditer, chemin faisant. À la question de quel aspect de ta vie te font vraiment te sentir vivante, tu as répondu en un seul mot et unique mot, ma famille. Comment résumeras-tu en trois mots ta famille pour conclure notre entretien
1: En trois mots, c'est l'amour, le soutien, les critiques constructives et beaucoup de rire. Alors là, mais dis donc, nous sommes des bouffons pas possibles. Quand on décide de rire, mais c'est à à pleurer. Donc voilà, et je sais que cette famille-là que j'ai, où que je sois, je prends mon téléphone, j'ai tout le monde. Rien ne peut m'arriver. Avec ma famille, je suis invincible.
0: Ouais, et tu as raison, Angélique. La famille, c'est la première cellule de la collectivité, de l'État, du continent, du monde. Si la famille est solide, le monde sera solide. Absolument. Mille merci, Angélique Kido, pour cette causerie, pour cet entretien. Euh, je voudrais, pour terminer, remercier, en tout cas, toute l'équipe de la Maison de la Poésie, et remercier toutes les équipes euh, des éditions du Seuil, et aussi, et surtout, remercier l'équipe, ou toutes les équipes, de Africa 2020, qui travaillent avec acharnement pour que ce malgré continent, le COVID. malgré le Covid, pour que le continent africain soit lu, vu autrement, à travers ses intellectuels, à travers sa création artistique, à travers son innovation, à travers ses idées de développement penser l'Afrique et par elle-même la, et pour elle-même. transmission même. orale et la transmission orale. Merci à toutes et à tous, et surtout vous, chers invités de la scène interplanétaire du, du stream, du streaming. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence à cet entretien avec Angélique Kidio. À la prochaine. Merci.